0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wanderfull Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich total. Sie ist eine absolute Powerfrau und einige von euch kennen sie wahrscheinlich bereits, die wundervolle Andrea Lindau. Wer sie noch nicht kennt, dem stelle ich sie jetzt noch einmal ganz offiziell vor. Andrea Lindau wurde 1967 in Berlin als Tochter einer russischen Mutter und einem deutschen Vater geboren. Sie ist verheiratet mit Veit Lindau und Mutter einer wundervollen Tochter. Sie ist außerdem gelernte Hebamme, CEO der Life Trust Holding, Gründerin der Online-Plattform Homodea, Stiftungsrat der Ich Liebe dich Stiftung und Spiegel sowie Fokus Bestseller Autorin. Sie liebt Menschen. Und lebt für Potenzialentfaltung bei Kindern, Youngsters, Männern und Frauen. Mit dieser Power entzündet sie Menschen und verführt sie zu sich selbst und mit der Kraft des scheinbar Unmöglichen in Verbindung zu kommen. Das Credo ihres Lebens lautet: Ich liebe dich. Herzlich willkommen zum Podcast, Andrea Lindau. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vor den Weihnachtsfeiertagen. <lacht>
1: Danke, liebe Wanda, super schön, war, war ganz schön zu dir zuzuhören und dem, was du gesagt hast, zuzuhören. Aber wirklich vielen, vielen Dank für deine Einladung. Und du weißt, ich mag dich sehr, von
0: daher freue
1: ich mich auf unseren Talk.
0: Ich freue mich auch total, dass du hier bist, Andrea. Und ich möchte heute mit dir uns Frauen thematisieren, uns Frauen hier wirklich in den Mittelpunkt äh, rücken. Das Thema Weiblichkeit und auch ganz wichtige Themen rund um das Thema Weiblichkeit, Sichtbarkeit, Ängste, die damit verbunden sind, Opferbewusstsein. Ja, Also ganz viele spannende Themen, die wir heute hier bewegen werden. Und meine Absicht für unser Gespräch ist, dass wir hier ganz viele Frauen empowern, ja, ähm, sich an ihre innerwohnende Kraft zu erinnern, in die Sichtbarkeit zu treten, ihre Stimme zu erheben. Aber bevor wir so richtig reinstarten in das heutige Thema, habe ich eine Frage, die uns immer ganz gut zu uns hier und jetzt zurückholt. Was bewegt dich jetzt gerade, Andrea? Mhm.
1: Also was mich bewegt, sind wirklich viele verschiedene Sachen und es gibt auch sehr verschiedene Ebenen, aber erstmal, dass ich mich wirklich freue, dass wir beide jetzt hier sprechen. Dann bewegt mich wirklich die gesamte Corona-Situation echt wirklich sehr und zwar ehrlicherweise weniger jetzt für mich persönlich, weil ich der Meinung bin, also wir haben das große Glück. Also ich meine, erstens bin ich gesund und spreche zu dir. Mein Team ist gesund und arbeitet, aber wir können auch weiterarbeiten, was wirklich eine, also was einfach ein Hammerluxus ist, weil die meisten Menschen weltweit seit zwei Jahren echt in einem echten, wirklichen Ausnahmezustand und im Chaos sind. Das heißt, ich fühle mich, ich persönlich, ungl unglaublich getragen und beschenkt, aber ich habe ein großes, großes Mitgefühl mit dem, was weltweit passiert. Das bewegt mich wirklich sehr. Mhm. Das Thema Frau sein, by the way, bewegt mich immer sehr.
0: <lacht> ja, mich auch. Andrea, viele kennen dich vielleicht zunächst einmal als Frau von Veitlindau. Jetzt trittst du aber immer mehr auch selber in die Sichtbarkeit, was ich ganz, ganz wichtig finde und, und total feiere. Du hast gerade einen Online-Kurs gelauncht zu deinem gleichnamigen Buch Queen is Rising. Du gibst Red Talks. Du hast dein, öffentliches Buch, äh, dein erstes Buch veröffentlicht, worüber wir heute auch noch ganz intensiv sprechen möchten. Aber magst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, auch auf deinem persönlichen Weg nach innen. Du bist ja, gelern, ja gelernte Hebamme. Wie ist das gekommen? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ähm, ich möchte mich mit mir auseinandersetzen, mit meiner Kindheit? Ähm, wann fing das bei dir so an? Okay, also ganz weit zurück. Also das Erste ist, dass ich... Ähm,
1: also ich wirklich so ganz ehrlich, solange ich irgendwie denken kann, interessiert mich Leben, interessieren mich Menschen, liebe ich Menschen, liebe ich auch mich selbst, sodass also ich sage jetzt mal alle existenziellen Fragen des Lebens und natürlich logischerweise mal angepasst an mein Alter. Punkt. Also an an das Alter, wo ich mich durchbewege. Also das interessiert mich schon immer und das ist auch das, was das Tiefste, was mich wirklich echt bewegt. Also Beziehungen zu Menschen, meine Beziehungen zum Leben, Leben insgesamt. Also, wie gesagt, das sind meine Top-Themen. Und wann es so richtig begonnen hat, wo ich mich so richtig fett in Bewegung gesetzt habe. Das wird dir vielleicht noch bevorstellen, liebe Wanda, weil du ja gerade wunderbare Mama geworden bist. Als meine Tochter zwei Jahre alt war, als meine Tochter zwei Jahre alt war, war ich an einer gefühlten geistigen, geistigen. Und existenziellen Grenze, weil alles war ausgeschöpft, was ich bis dahin wusste. Und mir war total klar, ich muss, da muss, also da muss richtig was passieren. Also mein Geist muss sich weiten, damit, damit ich Leben wieder richtig nehmen kann. Und das war, als Leona zwei Jahre alt war. Also jede Mutter, die mich hört, du ganz bestimmt, also ich meine, wir alle wissen, die wir Mütter sind, okay, das ist eine super verändernde Zeit, das ist auch eine super intensive Zeit auf allen möglichen Ebenen, auch was deinen Körper betrifft und auch natürlich was deine Emotionen betrifft und auch was deinen Geist betrifft. Und bei mir war es halt nach zwei Jahren und dann äh, habe ich gewusst, okay, ich muss jetzt ehrlich wirklich aufbrechen, hier muss richtig was passieren, weil alles, wie gesagt, also alles, was ich bis dahin wusste, irgendwie nicht mehr ausgereicht hat und mir auch damals nicht mehr weitergeholfen hat, also für die Fragen, die ich hatte. Und ja, nach zwei Jahren, also wie gesagt als Leona zwei war, habe ich mich in Bewegung gesetzt und habe jemanden gefunden, damals einen Sanjassin, der so ein, also sehr intensives, sehr intensive Atemsessions in einer Gruppe von ungefähr 60 Menschen angeboten hat. Und das habe ich ein Jahr lang ganz intensiv gemacht. Und das hat mich so geöffnet und das hat mich so auf Spur gesetzt. Und äh, ja, und so ging und wie ich sag jetzt kurz mal, so ging alles los.
0: Mhm. Hatte das auch was damit zu tun, so zwei Jahre, sagt man ja so, im, innerhalb des sag ich mal dritten Lebensjahres, dass da so sich die Persönlichkeit, das Ego eines Kindes entwickelt? Hatte das was damit zu tun, was dann auch bei dir Dinge getriggert hat? Nee, äh, ehrlich nicht. Also Leona äh, zu
1: Leona habe ich die 31 Jahre, die wir zusammen leben also äh, wirklich... Einen super supergeilen Kontakt, eine super geile Beziehung. Also Leona hat mich gar nicht getriggert und Leona war auch nicht das, was mich angestrengt hat, sondern ähm, ich, also, ich glaube, dass es total natürlich ist. Aber ich habe wirklich sehr, sehr stark empfunden, dass ich geistig an der Grenze war und dass ich das öffnen muss und dass ich das erweitern muss. Und äh, jede Mutter auch, äh, ganz bestimmt, ich meine will es jetzt nicht manipulativ sagen, aber ich wette, jede Mutter, die mit einem kleinen Kind in Zivilisation zusammenlebt und mehr oder weniger auch sehr viel alleine auf sich selbst gestellt ist, wird zwangsweise an geistige Grenzen stoßen, weil ähm, da braucht es viel, viel mehr als das, was wir, was wir sehr oft in der Zivilisation finden. Nee, also Leona war der easy part. Also mit <lacht> war es für mich jetzt äh, gar nicht irgendwie... also Ehrlich nicht
0: herausfordern. Also wirklich ganz ehrliche Ansage. Nelly Unna war nicht der Punkt. Nee. Du hast ja gerade ein erstes Buch veröffentlicht, Queen is Rising, also auf Deutsch die Königin erhebt sich, ein wunderschöner Titel ja. und mit dem Untertitel eine Revolution Re einer neuen Weiblichkeit. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie ist es zu diesem Buch gekommen und auch zu diesem ganz speziellen Thema, was dir so am Herzen liegt? Ja, also die Wahrheit ist, dass ich Frauen liebe. Die Wahrheit ist, dass mir Frauen
1: wirklich unglaublich am Herzen liegen und zwar, was liegt mir am Herz, dass Frauen, also dass Frauen, wirklich wissen, wer sie sind und dass Frauen von ihrer Macht und ich, also uns hören jetzt bestimmt ja sehr viele Menschen zu und ich weiß nicht, was das Wort Macht bei dir macht, weil meistens ist das Wort Macht ja auch mit sehr viel, ich sage jetzt mal negativen oder missbräuchlichen Sachen unten, aber ich spreche jetzt einfach mal von der guten Macht. Ich bin sehr, sehr, sehr daran interessiert und es my passion, Frauen dabei zu verhelfen, mir selbst und Frauen dabei zu verhelfen, in ihre gute Macht zu kommen. Also das ist einfach mein Urthema, das ist meine Urpassion und Leidenschaft. Und wie es jetzt dazu kam, ein Buch über diese Themen zu schreiben, ganz ehrlich, bin sehr, sehr ehrlich, also basically auf Einladung hin. Weil ich glaube, wenn es jetzt nur mich gegeben hätte, hätte ich dieses Buch jetzt nicht geschrieben. Ähm, aber ich bin sehr stark über längere Zeit eingeladen worden und äh, genauso auch mit dem Online-Kurs. Also weil ich von mir aus relativ wenig Bedürfnis habe, auf die Bühne zu gehen. Ähm, ich habe ein unglaubliches Bedürfnis zu wirken, aber nicht auf der Bühne, sondern ich bin jemand, ich liebe es sehr, im Raum zu wirken, in Beziehung zu wirken, mhm. aber Bühne hat mich bisher noch nicht so gerufen. Das heißt, beide Formate bin ich auf sehr intensive Einladung gefolgt.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja auch schon äh, diesen Schreibprozess hinter mir. Wie war das für dich? Also wenn du gerade auch sagst, es so, ist jetzt nicht so, dass dir das so in die Wiege ge gelegt wurde, so, ich, ich habe Lust, jeden Tag ein Buch zu schreiben, so ungefähr, sondern es ist so... Das damit ist ja auch viel Disziplin verbunden. Wie ja. hast du diesen Prozess für dich erlebt? Bist du jeden Morgen aufgestanden um fünf und hast erstmal mal geschrieben oder wie hast du das umgesetzt? Das würde mich ja. auch interessieren. Ja, das ist eine wirklich äh, coole Frage. Und weil also
1: ich also erstens ich habe es wirklich sehr sehr weit her, äh, überhaupt herausgezögert. Vielleicht kennst du das auch. Also bei mir ging es auch in jedem Fall so, weil na klar habe ich meine inneren Kämpfe gehabt und na klar habe ich gedacht, oh ich kann das nicht cool und das ist nicht wirklich weiter interessant. Äh, ich habe ein sehr sehr großes Glück, dass ich mit jemandem zusammen, nämlich mit Veit, der a wirklich wirklich also durch und durch Lehrer ist, was ich jetzt nicht bin. Ich bin keine Lehrerin. Ich bin, würde, ich sage, ich bin eine Mystikerin, aber ich bin keine Lehrerin. Was natürlich das Bücherschreiben oder ein Buch schreiben auch natürlich eine Herausforderung ist, weil ich habe kein Lehrbedürfnis, das habe ich nicht. So dass die Frage war, okay, ja, wie schreibe ich denn jetzt wirklich das Buch? Also, in welche Form bringe ich das denn? Und habe ich ein großes Glück gehabt. Und deswegen steht der Name Veitlinder auch auf dem Buch drauf, weil wirklich das Buch basiert sehr auf unseren, auf, auf unzähligen Gesprächen, auf unsere, auf unserem Prozess, auf allem, was wir miteinander erlebt haben, worum wir gerungen haben und was wir gefunden haben. Also, wie gesagt, ich habe das Buch geschrieben, in dem ich wirklich unzählige sehr, sehr gute Gespräche geführt habe, in dem ich hart diszipliniert sein musste. Und zwar meine Art von Disziplin hat darin bestanden, normalerweise ist es so, ich erwache morgens und äh, liebe es, die Welt zu retten, Menschen zu retten und Menschen zu geben. Und jetzt war einfach klar, scheiße, ich muss ein Buch schreiben und ich werde keine Zeit, sehr viel weniger Zeit haben, für andere Menschen da zu sein und ihnen zu dienen, sondern das ist, wird jetzt mein Dienen sein. Und viele Stunden am Tag muss ich sitzen Darf ich sitzen und Buch schreiben? Und das war ey, wirklich, also daran musste ich mich erstmal geistig gewöhnen, dass das jetzt mein Job ist. Und als ich dann mal reingekommen bin, fiel mir das auch erstaunlicherweise gar nicht so schwer, aber so die Schallmauer, die war mhm. wirklich schwierig
0: ja mm -hmm, mm -hmm. ja, ich ja. I, I feel you <lacht> genau. ja also ich habe ja das Buch vor äh, drei Wochen bekommen ja ich halte es ja auch nochmal in die Kamera Queen is Rising ähm, und muss sagen ich habe es aufgeschlagen erstmal das Inhaltsverzeichnis gelesen und war sofort ähm, mega begeistert und dachte wirklich ja und das meine ich auch so wenn ich das sage dieses Buch braucht die Welt weil mhm. da sind so viele wichtige Themen drin die du ähm, ansprichst die du auch auf den Punkt bringst ja um nur einige zu nennen Co Abhängigkeit und Opferbewusstsein, ganz wichtig, worüber ich heute auch noch mit dir sprechen möchte, okay. die eigene Schönheit erkennen, ähm, heilende Beziehungen ähm, zu kreieren, zu leben, Mutterschaft und viele mehr, also ein unglaublich tolles Buch. Ähm, magst du einmal sagen, ja, Revolution einer neuen Weiblichkeit, was bedeutet für dich Weiblichkeit und ähm, was ist denn die neue Weiblichkeit und wieso braucht sie auch eine Revolution? Oder eine Evolution? Also klar, logisch. Es braucht eine Evolution. Also
1: die Evolution passiert so und so. Aber es braucht natürlich auch eine bewusste Evolution. Und meiner Meinung nach braucht es an manchen Stellen auch eine Revolution. Und zwar ein aktives, wirklich ein sehr aktives, sehr massives Nach-Vorne-Gehen. Und was es in meinen Augen braucht, ist, also in meinen Augen ist wirklich im Grunde alles da. Also es ist in, in uns Frauen, und zwar, ich schreibe ja auch Frauen Sternchen, was bedeutet, also ich spreche jetzt nicht nur von äh, Frauen, Frauen, sondern ich spreche von jedem Wesen, was eine weibliche Kraft in sich spürt. Das ist mir ganz wichtig. Also dieses Buch habe ich nicht nur für Frauen, Frauen und Mädchen, Mädchen geschrieben, sondern ich habe es für jede Person dieser Erde geschrieben, die weibliche Kraft in sich spürt und diese gerne kultivieren, stärken und nach vorne bringen möchte. Und in meinen Augen ist im Grunde wirklich, eigentlich alles da, aber was wir brauchen ist halt sehr, sehr viel mehr Bewusstheit mit für die Power, die wir haben. Und was wir brauchen ist sehr viel mehr durch die Bewusstheit wirklich einen Ausdruck und ein Leben, ein wirklich aktives Leben von dieser Power, die wir haben. Und in meinen Augen braucht die Erde weibliche Kraft, weil die, die Erde ist, also die zivilisierte Erde ist durchdrungen von männlicher Kraft, durchdrungen. Und wir Frauen und auch Mädchen, wir haben so sehr gelernt, in dieser, in dieser Matrix unterwegs zu sein, und zwar in einer männlichen Matrix. Und das, müssen wir, das dürfen wir und müssen wir verlernen. Und wir müssen sehr viel mehr wirklich echt eigentlich nur in uns selber reinrutschen. Und das, was, was, was natur- und lebensgegeben in uns ist, dem zu vertrauen und das zu sein und mehr, ich sage es mal, es klingt sehr einfach, mehr braucht es nicht, in meinen Augen nicht und es ist natürlich ein super äh, defiziler Prozess, der dein, auch dein ganzes Leben kosten wird, Frau Sternchen,
0: wenn du darin unterwegs bist. Mhm. Ja, du hast es ja gerade angesprochen, wir leben ja im, im, immer noch im Patriarchat und aber interessanterweise, ich krieg das manchmal so mit im Bekanntenkreis, ist das vielen Menschen nicht bewusst. Ja, ja also diese Matrix, dieser Brainwash, also ich meine, den wir alle erleben auf unterschiedlichen Arten und Weisen, je nachdem, in welcher Kultur wir geboren wär, worden sind, äh, in welchem Land, in welchem Elternhaus. Aber das ist ja für uns die Normalität. Ähm, kannst du mal so ein bisschen vielleicht auch Licht des Bewusstseins darauf bringen, wodurch drückt sich das denn aus, dass wir, also wir haben jetzt zum, zum Glück ja gerade in, in Deutschland auch diese Debatte über ähm, wie wir schreiben, wie wir sprechen. Ja, Zum Glück ändert sich da ganz, ganz viel, dass die Sprache ja so männlich durchdrungen ist. Aber wo sehen wir das noch? Ja, also auch für die Menschen, die immer noch sagen, hä, wieso <lacht> ja. kannst ja. du da mal so ein paar Beispiele bringen, ja. ähm, wie das sich äußert, dass wir einfach, sag ich mal, in dieser männlichen Matrix leben?
1: Ja, äh, richtig gerne. Und vorweg möchte ich einen Punkt sagen, der mir wirklich, also für den ich auch gerne... Bin. Ja. Ich brenne auch für männliche Kraft. Ich brenne dafür. Ich bin nicht eine Art von Feministin, die sagt, männliche Power ist scheiße, ist, ist toxisch, ist irgendwie gefährlich. Ja, ist gefährlich, wenn sie außer Rand und Band gerät, erstens. Und ist vor allen Dingen dann gefährlich, wenn sie nicht eine weibliche Power an die Seite gestellt bekommt. Aber von Natur aus, ich stehe total auf männliche Power, ich stehe total auf männlichen Geist. Er braucht, diese Power braucht nur das weibliche Gegenüber. Es braucht wirklich eine Balance zwischen beiden Kräften. Und es braucht auch, dass wir zum Beispiel als Frauen, Sternchen, ähm, männliche Power genauso in uns entwickeln, wie wir auch weibliche Power entwickeln. So, und jetzt war, also das ist erstmal mein, meine Overtüre, die mir wirklich ganz wichtig ist, weil, falls du mich nicht kennst und falls du das Buch noch nicht gelesen hast, dann wirst du das, dann möchte ich, dass du das wirklich von mir weißt. Ich liebe männliche Power. Punkt. Was ist der Unterschied? Eine männliche Power ist von Natur aus ganz anders aufgestellt als die weibliche Power. Die männliche Power ist ein Ich, die männliche Power ist Grenzen sprengen, die männliche Power ist vertikal. Die männliche Power will immer Neues entwickeln, wirft immer um, was jetzt da ist und will immer weiter nach vorne und raus. Und das ist super, nochmal, ich finde es super, super geil und wir alle können es unglaublich nutzen, wenn die weibliche Power sozusagen also in Balance an die Seite gestellt wird und die weibliche Power ist der Eros, die weibliche Power ist das Wir, ist das Wissen darum, dass alles aus einer Quelle kommt und dass alles ein Ganzes ist und dass jedes mit jedem anderen zusammenhängt. Und dass es ein Ich so nicht gibt, sondern dass wir alle ein System und aus einem Stoff sind und dass, wenn sich zum Beispiel hier bei mir etwas ändert, dass sich dann auch automatisch bei dir etwas ändern wird. Das heißt, wir alle hängen miteinander zusammen, wir alle kommen aus einer Quelle. Das heißt, die weibliche Power ist horizontal, ist viel mehr horizontal als männliche Kraft vertikal ist. Und das ist der Unterschied. Und beides wird gebraucht. Aber wenn wir zu, wenn wir Frauen das, das Wir nicht nach vorne bringen und wenn wir Frauen nicht die Wissen, das Wissen um Einheit nach vorne bringen und mit einflechten, dann schießt männliche Kraft äh, in den Orbit und äh, wird auch zerstörerisch, was wir alle kennen. Kurzform. Ja, ja.
0: Wie würde denn ähm, eine Welt aussehen, in der ja, die weibliche Kraft der Eros yeah. in Balance mit ähm, Logos arbeitet. Wie würde das aussehen? Na, indem wir ähm,
1: der männlichen Power, die da immer rumschießt und die immer wirken möchte, ähm, eine, weibliche, eine, weibli also eine weibliche Hinterfragung an vielen Stellen ähm, an die Seite stellen würden, indem wir einen weiblichen Kontext unter die Füße des Männlichen schieben, nämlich zum Beispiel, indem wir sagen, hey, alles, was sich der männliche Geist ausdenkt und was er denn erfindet und findet, ist wunderbar, wird aber nicht einem Einzelnen dienen, sondern wird der Gemeinschaft dienen. Das mhm. im Grunde ist das
0: Wichtigste in meinen Augen. Du sprichst ja auch in deinem Buch davon, wie wichtig es ist, dass wir als Frauen ähm, unser Logos auch entwickeln, damit ja. unser Eros auch scheinen kann, sodass ja. die beiden sich bedingen. Ja? Kannst ja. du noch mal erst damit zunächst noch zunächst diese beiden Begrifflichkeiten noch mal klarifizieren, dass wir wirklich auch wissen, wovon sprechen wir, was bedeutet Eros, was bedeutet Logos und warum ist es auch so wichtig, dass die beiden zusammenspielen? Ja, also nochmal, der Logos ist wirklich,
1: also ist die 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 Macht, die Kraft des, des Gedankens und die Macht, äh, ein Einzelnes nach vorne zu bringen. Der Eros ist immer die Quelle selbst, ist immer das Eine und Ganze und nicht das Ich. Also wirklich in Kurzform: Der Eros ist die Harmonie. Der Eros ist also ist die Quelle, ist wirklich die Quelle, aus dem wir allen kommen und wir alle wirklich das Gleiche. Also der Eros versucht immer zu verbinden, der Logos versucht immer zu trennen. Mhm. Und nochmal, es ist ohne Wertung. Beides ist unglaublich wichtig und deine Frage ist ja also was warum braucht denn der Eros zum Beispiel auch einen richtig gut ausgebildeten Logos an seiner Seite ja ganz einfach weil wenn ich zum Beispiel als ich sage jetzt mal als als Eros-Trägerin versinke in der Einheit und nicht mehr wirklich differenzieren kann und nicht mehr mal zum Beispiel wirklich also lerne es äh, sprachlich auszudrücken oder wirklich auch in Führung damit zu gehen also das alles ist der Logos, der es in Form bringt, ja? dann, ist die, dann ist Eros alleine eine sehr sumpfige Landschaft, in mhm. der wir sehr, sehr leicht versinken können, in der wir wirklich Grenzen, also ich sage jetzt mal auch wirklich konstruktive Grenzen nicht mehr sehen und auch nicht bestimmen können. Und wo wir einfach in irgendeiner, in irgendeiner wabberten Einheit versinken und das hilft auch niemanden.
0: Nee, absolut. Und das ist, ähm, ich möchte da gerne eine Anekdote als, als Beispiel ähm, beisteuern. Und zwar gab es so einen Moment ähm, in meiner Zeit als Yogalehrerin lehrerin wo ähm, damals einer meiner Lehrer zu mir sagte: ähm, Schau doch mal, dass du deine, also im, im Yoga sprechen wir von Shiva und Shakti. Ja, das ist recht, recht ähnlich. Also Shakti, das, ich sag mal, das. Prinzip der Natur, der die vielen ja und ähm, das was was ähm, sich ständig verändert und Shiva ist eher im, ist ein bisschen anderes Konzept, aber recht ähnlich ja von von Klarheit, von Bewusstsein, von Vertikalität ja Shakti horizontal und ähm, und dann hat mein Lehrer damals gesagt schau doch mal dass du deine Shiva Qualitäten also die die Klarheit die Präzision ähm, das Vertikale mehr integrierst, so. Und dann habe ich das gemacht. Und es war ganz spannend, was passierte, weil dann kamen auf einmal Schülerinnen zu mir und sagten, ich liebe deine Weiblichkeit, du strahlst so viel Weiblichkeit aus. Und dann habe ich so geschmunzelt, ich habe dir nicht gesagt, was ich gemacht habe, ich habe so geschmunzelt, weil ich dachte, ah, es ist spannend, weil ich trainiere gerade eigentlich meine männlichen Qualitäten mehr nach vorne zu holen. Und die strahlten dann eben aus und, und ich habe so das Gefühl, das bringt dann das Weibliche noch mehr zum Schein. Geht dir das auch so oder oder kannst du da auch so Beispiele in deinem Leben finden, wo du sagst, ja, das, das war bei mir ganz genauso? Wenn ja. wir nämlich diese Qualität von Klarheit, von Struktur mehr reinbringen, dass dann plötzlich, ähm, dass man nicht mehr so versumpft ja, in, ja. in Gefühlen. Ja, ja, ja. Also ich meine wirklich ganz
1: ehrlich, wenn Bewusstsein zu Eros dazukommt, dann ist das in meinen Augen unschlagbar. Also wirklich, das ist einfach unbestechlich und das ist wunderschön, das ist ultra verführerisch. Aber es wird dann auch eine ganz klare Sache und eben, wie wir gerade sagten, wird nicht mehr im Sumpf oder in irgendeinem Gewaber versinken. Weil also nehmen wir mal, also nur mal um ein Beispiel, um damit es auch so deutlich ist, was, wovon wir eigentlich reden. Also zum Beispiel eine Mutter, die total verbunden ist mit ihrem Kind. Und nehmen wir mal das an, das Kind ist drei Jahre alt und in dem Alter bestimmt es seine Grenzen, findet heraus, wo seine Grenzen hat seine Wutanfälle, dort, 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 also kriegt so richtig seinen eigenen Willen irgendwie das erste Mal. Wenn du jetzt als Mutter dich natürlich ultra verbunden fühlst mit deinem Kind, ähm, aber mit dem Kind in diesem, ich sage jetzt mal, Wutwahn versinkst, und nicht dem Kind auch wirklich eine klare deine Grenze, nicht dem Kind eine Grenze, sondern deine Grenze anbietest, dann werdet ihr wahrscheinlich zehn Tage im Flur sitzen und das Kind kommt aus seinem Wutanfall nicht raus. Und du als Mutter sitzt daneben und guckst das Kind an und fühlst dich eins mit dem Kind und bietest aber kein irgendwie gegenüber dem Kind an, dann ist das, also sorry, aber in meinen Augen ist das, also, das ist dann ausufernde Weiblichkeit, die die dem Kind und dir selber in gar keinem Fall nutzt. Bist du aber eine Mutter, wo dein Logos mit dabei ist, dann siehst du dein Kind, was, was einen Wutanfall hat. Dann wirst du für dein Kind da sein. Dann wirst du aber auch exakt wissen, wo das Ende ist und wo einfach eine rote Linie zum Beispiel ist. Also wenn das Kind dann in seiner Wut anfängt, irgendwie alle Möbel zu zerstören. Also, verstehst du, was ich meine? Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Aber dann wirklich ganz klar auch eine rote Linie zu nennen und irgendwie, also auch wirklich das Ding in die Form zu bringen. Und wie du schon sagst, und dann leuchtet Weiblichkeit ganz, also dann leuchtet Weiblichkeit und dann wird, es, wird uns Weiblichkeit auch helfen. Wenn du versinkst, wird Weiblichkeit nicht wirklich helfen. Mhm. Wird doch kommen, Wanda.
0: <lacht> ich freue mich, um mich schon. Ich freue mich schon. anfälle. <lacht> Aber zum Glück habe ich einen ganz gut entwickelten Logos schon. Ähm. Ähm. Du bist jetzt immer, mehr. wir haben es vorhin schon angesprochen, selber auch in die Sichtbarkeit getreten. Du sprichst auch offen darüber, dass das für dich aber auch eine Herausforderung bedeutet hat, ja, dass du nicht, sagst du, von selbst gerne unbedingt ins Rampenlicht möchtest. Und ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist für viele, viele Frauen da draußen ein ganz großes Thema, ja, sich zu zeigen, die eigene Stimme zu erheben. Und ja als Königin ist man definitiv sichtbar. ja, Kannst du vielleicht auch mal darüber sprechen, was glaubst du, was sind vielleicht auch gemeinsame Ängste, die wir als Frauen, als weibliche Kraft haben, wenn wir in die Sichtbarkeit treten, wenn wir unsere Stimme erheben. Ja. Also zum Beispiel finde ich an
1: weiblicher Kraft sehr, sehr schön, dass sie sehr demütig ist und wie gesagt, dass sie weniger das Ich als das Wir sieht. Punkt. Das ist von Haus aus wirklich eine sehr, sehr schöne Kraft, aber wenn sie dann irgendwie nicht äh, geleitet wird, dann kann dir halt als Frau passieren, dass du eben ganz genau eigentlich weißt, was Sache ist, sage ich jetzt mal, und worüber du eigentlich sprechen möchtest und wie du, wie du die Gemeinschaft auch Führen möchtest, aber dann eventuell denkst, naja, also was ich zu sagen habe, ist nicht so wichtig oder jemand anders weiß es viel besser oder ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich in das in die Sprache bringen kann, wie ich darüber sprechen kann und dann nimmst du dich zurück, weil du halt einer, ich sage erstmal mal über überbordenden Scham oder einem falschen Verständnis von dir selber. Folgst, was A für dich unerfüllend ist, weil du halt nicht in die Wirksamkeit kommst und was aber für die Gemeins gesamte Gemeinschaft auch sehr schade ist, weil du wirst der Gemeinschaft fehlen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum sehr, sehr viele Frauen also zum Beispiel nicht auf die Bühnen der Welt gehen, weil sie halt denken, ja, andere Leute können das viel besser sagen oder ich bin nicht so wichtig oder, oder, oder.
0: Mhm.
1: Aber das ist erlerntes, das ist Aler also, das ist erlernt. Und das ist nicht, also nicht in meinen Augen, das ist nicht unsere wahre Natur. Und nur weil wir es gelernt haben, so können wir es auch wieder verlernen. Und das sollten wir auch wirklich verlernen und sollten viel, viel mehr in unsere wirklich natürliche Power kommen. Und natürliche Power überlegt nicht, ob es zum Beispiel sag, hey, ich finde nicht, dass das äh, hier gut läuft. Also zum Beispiel in, in einfach in deinen Communities, ob das, deine, ob das deine Liebesbeziehung ist, ob das deine Familie ist, ob das dein Arbeitsteam ist. Wenn du zum Beispiel siehst, äh, dass da Dinge laufen, die deinen tief empfundenen Werten äh, diametral gegenüberstehen, dann wirst du als Frau natürlich in Führung gehen und wirst sagen, hey, das fühlt sich nicht richtig an, das ist nicht gut. Hier müssen wir eine andere Lösung finden. Hier müssen wir eine, Lö eine gemeinsame Lösung finden. Und nicht einer von uns findet eine Lösung und stülpt die allen anderen im, äh, in, der, äh, in der Gemeinschaft zum Beispiel über. Also ich behaupte, dass Weiblichkeit und Frauensternchen oft sehr genau wissen, was richtig, was richtig ist und was nicht, was sich stimmig anfühlt und was nicht, was sich gut für die Gemeinschaft anfühlt und nicht. Und wir sprechen, wir bringen uns viel zu wenig ein und wir überlassen anderen Menschen viel zu sehr die Führung.
0: Mhm. Absolut. Was hat dir geholfen? Ich glaube, Ängste, die ja auch damit in Verbindung stehen, ist ja, sobald ich sag ich mal, in die Sichtbarkeit trete, sei es ein Buch schreiben, sei es einen Podcast aufnehmen, sei es einen Post schreiben, sei es ähm, am Frühstückstisch mal ein Thema auf den Tisch zu bringen, äh, mache ich mich angreifbar, mache ich mich verletzbar, andere können das beurteilen, was ich da sage. Was hat dir geholfen? Diese, sag ich mal über diese Ängste rüberzugehen oder was würdest du gerne Frauen mitgeben, die genau davor Angst haben, nämlich beurteilt zu werden und auch verurteilt zu werden.
1: Ja. Also ich sage, konzentriere dich bitte sehr, sehr viel mehr auf deine Sehnsucht und auf das, was dir wirklich Lust macht, als auf das, was deine Angst dir sagt oder auf das, was du denkst, was richtig ist. Also denkst an der Stelle, was richtig ist. Konzentriere dich wirklich mehr auf deine Sehnsucht, weil das ist die Power, die dich führen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel kognitiv sage, ja, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass du dich bescheiden in die Ecke stellst, dann wird dir das kognitiv nicht wirklich viel helfen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, hey, wirklich Also schau, dass du deine Sehnsucht fühlst, weil wenn du sie fühlst, dann wird sie wirklich einen Raum in dir einnehmen und dann wird das, dann wirst du gar keine andere Chance haben, als irgendwann dich in Bewegung zu setzen. Also konzentrier dich immer viel, viel mehr auf das, was du willst, als auf das, was du nicht willst. Da ist die Power. Ey, die Power ist in dir. Die Power ist nirgendwo da draußen. Natürlich ist es toll, wenn du von Menschen und Freunden über, umgeben bist, die dir Mut machen. Aber die wirklich finale und die wirklich wichtige und die wirklich so powervolle Power, die wirst du in dir finden und die kommt aus deiner Lust und aus deiner Freude und aus deiner Sehnsucht. Mhm.
0: Ja, sehr wichtige Worte. Was ich beobachte, auch in mir selbst, ja, ist so dieses worüber ich jetzt auch gerne mit dir sprechen möchte, was ich ein unglaublich wichtiges Thema finde und zwar das Thema des Opferbewusstseins. Mhm. Um, und ja, vielleicht erstmal, weil ich glaube, das, was uns ja häufig auch davon abhält, ist eben sowas, ach, das gibt es vielleicht schon, ach, die anderen haben das ja vielleicht auch schon gemacht, ach, da gibt es ja bessere Leute als mich. Ne, So dieses, ich bin klein, so sich ja. selbst klein zu machen, du nennst es in deinem Buch auch, erlernte Hilflosigkeit. Kannst du, Erstmal vielleicht nochmal definieren, was bedeutet diese ähm, Opferitis humana? Was, was, wovon sprechen wir hier bei diesem Opferbewusstsein? Ja.
1: Ja, also Opferbewusstsein bedeutet äh, im Grunde, die Power ist im Außen und die Power ist nicht für, in mir selbst. Und zwar natürlich sprechen wir immer dein eigenes System betreffend. Also immer dann, wenn du einem äußeren, einem Menschen, einer Situation, einer Gruppe mehr Power gibst als dir selber, ist die Power eben im Außen und ist sie nicht bei dir. Und wenn sie nicht bei dir ist, dann nennt man das Opferbewusstsein, weil eine Täter, also das sozusagen das Gegenüber ist eine Täterschaft und eine Täterschaft heißt einfach okay, ich spüre für mich etwas Bestimmtes und ich werde auch das handeln, so werde ich auch Handeln und nicht ich warte, äh, ob der andere mir die Erlaubnis dafür gibt zu handeln oder ich selber habe das Gefühl, ich kann mich nicht glücklich machen. Äh, der andere muss mich glücklich machen. So, das sind, das sind alles Beispiele für, für Opferschaft. Und was es aber bedeutet, ist, ey, die Macht ist nicht bei mir, sondern die Macht für mich, die Verantwortung für mich ist im sogenannten Außen. Und warum auch immer wir Frauen das äh, wirklich in meinen Augen sehr, sehr stark äh, gelernt haben, so. Keine Ahnung, wirklich ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich da die letzten 2000 Jahre genau anguckt. Weil erstens weiß ich gar nicht, was wirklich gewesen ist, weil ich bin da jetzt nicht gewesen. Und B, interessiert es mich auch nicht wirklich so sehr. Mich interessiert viel, viel mehr, hey, wie kommen wir denn jetzt wirklich in Bewegung?
0: Mhm.
1: Wie, was kann Frau tun, dass wenn ich in einer Beziehung bin und zum Beispiel mein Gegenüber äh, äh, mir nicht das gibt, was ich mir wünsche, wie komme ich denn in Bewegung, mir das selber geben zu können, weil darum geht es am Ende, wie komme ich denn in Bewegung, mir das selber geben zu können, äh, was ich glaube, was mich glücklich macht und was, was eigentlich meine Bedürfnisse sind und was ich brauche.
0: Mhm. Ja, und, und das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema und ähm, ich beobachte das auch immer wieder, wenn ich äh, so im Bekanntenkreis Freundinnen oder so höre, die vielleicht gerade Single sind und dann ähm, vielleicht auch schon länger Single sind, sich unbedingt einen Partner wünschen und dann geht es immer darum, na, er sagt ja nicht, ob wir jetzt zusammen sind, na, er sagt ja nicht, ob, ob er das will, wo ich immer denke, ja, Warum sagst du es denn nicht? Ja, warum? Äh, ne, wo ich immer denke, so da machen Fra wir Frauen uns immer so klein in Beziehungen, anstatt zu sagen, was wünschst du dir denn? Ja, was ist das? Was wa was für eine Beziehung willst du denn haben? Ja. Was? Ne, so Und das kommt ja in Beziehungen häufig sehr stark zum Vorschein. Äh, wie können wir deiner Meinung nach noch unser Opferbewusstsein auch enttarnen? Weil es ist ja, in Beziehungen ist es sehr, sehr deutlich, aber es ist ja auch sehr subtil, ja, in vielen ja. Situationen im Alltag, wo wir was, was sind noch so Situationen, wo du sagst, da können wir selber auch noch feinfühliger werden, wo wir uns klein machen? Zum Beispiel eben sprechen, ja, in die Sichtbarkeit gehen, in Beziehung. wo noch? Wo können wir das enttarnen? Ja, also ich glaube, dass das wirklich also, ultra strukturell ist. Das heißt
1: also, ich alleine als Frau habe, finde ich, also, und jetzt nicht aus einem Opferbewusstsein, sondern wirklich aus einer echten Tatsache, ich alleine als Frau mich daraus zu bewegen habe, finde ich, ist sehr, sehr viel schwerer, als wenn wir Frauen uns zum Beispiel zusammenschließen. Als zum Beispiel, wenn du alleine unterwegs bist in einer Beziehung, wo du dich vielleicht relativ machtlos empfindest, ey, dann gehe und suche dir Freundinnen oder Freunde, aber Frauen werden dich immer auch verstehen, dann such dir doch Frauen, mit denen du dich zusammenpacken kannst und wo ihr gemeinsam trainieren könnt, wo ihr zum Beispiel erstmal über die Themen sprechen könnt, damit erstmal Bewusstsein überhaupt da oben reinkommt. Weil Bewusstsein ist und wenn Bewusstsein reinkommt, das ist wie Licht ins Dunkle, wirst du erstmal sehen, okay, was läuft denn eigentlich wirklich ab? Was sind denn meine Mechanismen? An welcher Stelle steige ich, denn, steige ich denn wie aus? Oder an welchen Stellen denke ich denn auf eine bestimmte Art, sodass ich mir selber eigentlich kolossal im Weg stehe und, und, und. Oder zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, und nochmal, ich will das jetzt wirklich nicht polarisieren, aber wenn du zum Beispiel als Frau in einer Beziehung bist, wo Dinge passieren, die deinen Werten nicht entsprechen und die dir nicht gut tun, dann versuch mal alleine rauszukommen. Das ist tollen schwieriger, als wenn du zwei Freundinnen an deiner Seite hast. Und nochmal, ich bin jetzt nicht der Typ von Frau, der gegen Männer geht. Das, darum geht es null. Sondern zwei Freundinnen an deiner Seite hast, die dir wirklich richtig kraftvoll und liebevoll dir helfen, die Situation zu erkennen und die Situation dann tatkräftig und echt im Handeln zu verändern. Das ist ein Riesenunterschied, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Zumal ich der Meinung bin, dass wir Frauen so und so von Natur aus sehr in die Richtung gebaut sind, wirklich gemeinsam, nämlich im Kreis gemeinsam zu leben und nicht eine Frau für sich alleine irgendwo
0: lebt. Mhm. Ja. Dein Buch heißt The ja Queen is Rising, also die Königin erhebt sich. Das heißt, es ist auch dieses Erheben aus dem Opferbewusstsein, ja, weil eine ja. Königin, ja, die, die macht sich nicht klein, die macht sich groß. Kannst du vielleicht auch nochmal darüber sprechen, was bedeutet denn Königinnenbewusstsein? Ja, Königinbewusstsein, also das finde ich ja, also
1: das, das in meinen Augen wirklich Schöner an der Königin ist halt nicht die Königin, wie wir sie irgendwie aus dem Märchen kennen, die da dasteht mit einer Krone auf dem Kopf und, und und und. Und bestimmt, sondern in meinen Augen und so wie ich das fühle, ist eine Königin die Kraft, die eigentlich ganz unten steht und dient. Den Menschen dient. Und den Menschen aber mit einer Power und mit einem Bewusstsein dient, sodass sie ihnen wirklich dienen kann. Also das ist wirklich wahre Führung in meinen Augen.
0: Sorry, jetzt war ich so in Was war deine Frage? <lacht> was was Königin-Bewusstsein bedeutet, weil ja, genau. genau das, was du gerade angesprochen hast, Bei Königin kommt ja sofort so ein Bild ne, mit Krone auf dem Kopf und sie hat Untertan. Ähm, ja. Und du hast gerade gesagt, nee, aber eine Königin, die dient aber wahrscheinlich auch mit Würde. Und mit in Verbundenheit mit ihrer Kraft. Oder wie würdest du das
1: noch ausdrücken? Ja, genau, aber eine Königin, wo wirklich also die sich auch nicht von sich selber in die Ecke stellen lässt, die eben nicht zum Beispiel in einer falschen Scham äh, folgt, oder sondern eine Königin, die wirklich, ich sage es mal, alle Kräfte in sich wirklich echt zum Erblühen gebracht hat, sodass sie wirklich sich auf, also dieses eine also rising, also quasi sich erhebt und erhebt bedeutet wirklich in einem, im vollen Bewusstsein ihrer Kräfte ist, über diese Kräfte verfügen kann und damit der Gemeinschaft dient. Das ist eine Königin. Also jedes kleine Mädchen ist, in ihr ist angelegt ein Königinbewusstsein, aber eine Königin bist du dann, wenn du wirklich, ich sage jetzt mal, in deine Kräfte echt erwacht bist und wer du, wenn du weißt, was du bist und wenn du deine Werte kennst und wenn du dich an, diesen, an dieser Stelle auch nicht von dir selber oder von irgendjemand anderem in die Tasche stecken lässt. Entschuldigung.
0: Yes. alles gut. Ja, und das finde ich so wichtig, was du angesprochen hast, dass wir Königinnen uns zusammentun und das ist ja eben auch eine, sag ich mal, erlernte aus dem Patriarchat ein ja, ein erlerntes Handeln dieses ich muss es alleine schaffen, ich ich ich, ich muss alleine leisten. Nein, unsere Kraft von uns Frauen wird dann, sag ich mal, kommt dann mehr zum Vorschein, wenn wir uns zusammentun. Exakt. Und jetzt mal nochmal zurück
1: auf den Anfang. Du hattest mich ja gefragt, wann hat es bei mir so richtig angefangen? Als Leona zwei Jahre alt war und, als, und was ich so meinte mit diesem, meine geistige Kraft war so erschöpft, war zum Beispiel, dass, dass ich mich dann mit Frauen zusammengeschlossen habe und mit Frauen zusammengelebt habe. Wir haben zum Beispiel ein Haus im Wald eröffnet und da haben Frauen zusammengelebt mit ihren Kindern. Und das hat so viel alles einfacher gemacht, als wenn ich alleine mit meinem Kind in irgendeiner Scheiß vier Wänden hocke, in irgendeiner Stadt und irgendwie für alles alleine verantwortlich bin und alles allein stemmen muss und und und. Dafür sind weder Frauen noch Mütter, also in meinen Augen, sind wir dafür gar nicht geschaffen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen und wir sind
0: für gemeinsam Leben erschaffen worden. Mhm. Ja, ähm, das denk, ich denke auch immer an, an alleinerziehende Mütter. Ne? In, jetzt, wo ich Mutter bin, kann ich das nochmal ganz anders nachvollziehen und ja. muss sagen, ich finde es krass. Also wie je, also jede Frau, die alleinerzieht, ist es überhaupt schafft. ja Und, und äh, finde ich ganz schön, auch nochmal deinem Beispiel folgend zu sagen, nee, ich muss nicht alleine zu Hause hocken. Nein, ich kann nicht mit anderen vielleicht auch alleinerziehenden Müttern zusammentun, ne? exakt absolut ey und weil wir gerade wenn ich das kurz nochmal sagen darf weil
1: Gerne. wir ja hier in Corona leben äh, und das wirklich so also, outstanding ist also es ist outstanding und gerade wirklich wenn Lockdown ist gerade wenn wenn du isoliert bist von den anderen gerade wenn du Mutter bist deine Kinder nicht zur Schule gehen können zu Hause sind andere Kinder nicht treffen können und 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 also wirklich echt das erste was ich tun würde ist ich würde mir ein großes Haus mieten und da würde ich mit mit mehreren Families oder Frauen und Kindern einziehen, ey, du bist keine Alleinkämpferin. Bitte frage dich, was du brauchst und bitte entwickle die Power und erschaffe das mit anderen zusammen, aber bitte denke niemals, du musst alleine zu Hause mit deinen Kindern irgendwie hocken um Gottes willen.
0: Mm. Ja. Danke, danke für diese tolle Idee und ähm, das finde ich auch so wichtig. Wir Frauen sind ja auch das kreative Prinzip. Ja, wir dürfen kreativ werden und eben auch nicht ne, in diesem Opferbewusstsein hocken bleiben und sagen, ich muss jetzt hier alleine hocken, weil ich bin ja so allein. Nein, ja, wir können es ändern.
1: Also in meinen Augen nehmen wir uns richtig, Durch die, also Frauen, die sich isolieren und ich rede jetzt nicht davon, dass ich gerne mein Zimmer für mich habe, ich rede nicht davon, dass ich auch gerne mal einen Tag alleine sein möchte, aber ich rede wirklich vom gesamten Leben, Frauen, die sich isolieren, ich glaube, also ich glaube, wir nehmen uns ganz, ganz, ganz viel Kraft an dieser Stelle, also wir könnten umso, umso mehr Kraft entfalten, umso Freudvoller könnten wir sein, umso easier könnten wir auch sein, wenn wir uns zusammenpacken würden. Weil ganz geschweige davon, dass das geistig gesehen für die Kinder, glaube ich, ein super, ein super Mehrwert wäre, wenn er halt nicht, weil also wenn ein, ein Kinderhirn, wo ey, Stürme jeden Tag im Hirn passieren müssen und sich die Synapsen vernetzen müssen, also macht es sehr viel mehr Sinn, ein Kind in einer Gemeinschaft zu haben, als ein Kind alleine mit Mama, Papa oder vielleicht ganz alleine mit Papa oder ganz alleine mit Mama zu leben.
0: Ja, absolut. Ja, das sind ja, finde ich auch, da schneidest du ja auch die, die großen Fragen an, glaube ich, die sich jetzt viele im Moment stellen. Ne? Was gibt es für ein Alternativmodell zum, zum Thema äh, oder im, im Vergleich oder neben dem, dem Modell Kleinfamilie, was ja vielleicht für einige auch funktionieren mag, aber wo viele vielleicht auch merken, hey, das reicht nicht. Oder man sagt ja auch nicht umsonst, ein Kind braucht ein ganzes Dorf. Ne? Ähm, und äh, ja, ich selber spüre das auch, jetzt gerade sind meine Eltern da und ich bin sehr, sehr dankbar, die jetzt gerade im ja. Moment auf das Kind aufpassen weil ja, dann, können, ne, dann können wir ja auch mal sagen, wir unterstützen uns in unserem Potenzial und können einen Podcast machen oder wir können ähm, ein Buch schreiben und meine Freundin <lacht> passt aufs Kind auf. Ne? Oder mal in Ruhe duschen, ganz entspannt zum und Beispiel duschen oder mal entspannt eine Stunde in der Wanne zu liegen oder, oder, oder. Ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren, wenn ich so in die Zukunft äh, fühle, ganz viel passieren, was das angeht, wie wir leben werden. Siehst ja, du das auch so?
1: Absolut, also absolut, wirklich. Ich glaube, dass das, also ganz sicher, das ist ja ein Hauptding vom Patriarchat, von der patriarchalen Kraft ist, die Frauen wirklich voneinander zu isolieren, indem wir sie, all, also indem es, in dem Frauen wirklich in so vier Wände <lacht> rausfiltriert wurden, weil wirklich 100.000 Prozent die Power von Frauen ist, wird ein Stück gebrochen, wenn jede für sich alleine kämpfen muss. Also die Power von Frauen entfaltet sich exponentiell mehr, wenn wir wirklich in Kreisen zusammen sind. Ich glaube wirklich, dass ein weibliches Hirn so dafür wirklich
0: viel, viel mehr erschaffen wurde als dieses Alleinleben. Also ich glaube, dass da, auch noch ein bisschen Heilungsarbeit auf uns alle wartet. Also ich kann das für mich sagen, dass ich auch viele negative Erfahrungen in Beziehung zu Frauen ha gemacht habe. Ne? Also ich wurde zum Beispiel viel gehänselt in der Schulzeit, auch von Frauen, richtig mhm. fies gemobbt. Und ich mhm. glaube, dass da ähm, häufig auch noch Heilungsarbeit ja. von, in unserem Frauensystem, also zu Frauen, also wie, wie ist meine Beziehung zu anderen Frauen, ähm, passieren darf. Das ist jedenfalls ja. mein Gefühl, dass da häufig auch noch, ich sag mal, vielleicht Misstrauen ist oder ja. Äh, ja, ja. Neiderfahrungen, die wir gemacht haben, Konkurrenzdenken. Also ich glaube, da darf ganz viel noch heilen auch. Also das ganz ehrlich, ja
1: natürlich, jede Frau von uns kennt das mehr oder weniger, aber wirklich, das ist doch das Letzte. Also wenn wir Schwestern uns einander bekämpfen und Dinge nicht wohlwollend unterstützen oder gegenseitig beneiden oder, oder. Also das, dann hat das Patriarchat das 100% geschafft.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtige Botschaft, für dich. Ja, dass, dass wir Frauen uns gegenseitig empowern, anstatt äh, kritisch aufeinander zu
1: schauen. Ja, exakt, wirklich. Und wenn dann mal eine von uns vorausgeht und auf die Bühne geht, ihr dann nicht wirklich die volle Power zu geben, sondern dann an ihr rumzumeckern, dann an ihr irgendwas zu missgönnen oder oder. Also nochmal, dann hat es Patriarchat wirklich geschafft.
0: Mhm, mh. Ja, ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und äh, ich bin auch immer wieder erstaunt, ja, ähm, dass, dass das immer wieder vorkommt, ja, anstatt dass wir sagen, hey, Toll, toll, dass du auf die Bühne gehst, toll, dass du deine Wahrheit sprichst, ähm, dass da doch oft so viel Missgunst ist und ich muss sagen, äh, das war für mich ja jetzt, als ich, als ich Mama geworden bin, etwas Neues, was ich gelernt habe, ein neues Wort und zwar Mother Shaming, äh, was es gibt wohl unter Frauen, unter Müttern, die sich gegenseitig sagen, was der andere falsch macht, <lacht> was ich Wahnsinn finde, ja, ähm, absolut, absolut, um zu, und zu beurteilen, äh, wer jetzt die bessere Mutter ist irgendwie. Oh mein
1: Gott.
0: Oh mein Gott. Ja, <lacht> da, gibt es eine, da gibt es noch eine Menge Heilungsarbeit, glaube ich. Ähm, Andrea, wir könnten ganz, ich glaube, auf ganz, ganz viele Themen eingehen. Ich würde gerne dir eine Frage stellen. Wir kommen so zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, wenn du dir vorstellst, du könntest ähm, heute eine Rede vor allen Frauen, allen Frauen und die, die das Weibliche in sich spüren, also Frauen mit Sternchen, ähm, halten und du könntest. Ähm, Sag ich mal, ihnen was mit auf den Weg geben oder ihnen etwas sagen, was du ihnen gerne sagen möchtest. Ja, also, wenn du dir das mal vorstellst, alle Frauen dieser Welt hören dir zu, was, was würdest du ihnen sagen? Mhm.
1: Ich würde uns sagen, dass ich es absolut für möglich halte und ich würde uns in diesem Moment 100 dazu einladen, wirklich alles loszulassen, was wir gelernt haben, was wir im sogenannten Außen sehen, sondern wirklich ganz tief reinzusinken und die volle Power und die volle Schönheit und die volle Liebe und die volle Einheit, die wir spüren, wirklich echt zu empfangen und die auszudrücken. Ich würde gerne, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt voll die Power hätte, dann würde ich uns Frauen in ein Camp bringen, wo wir einfach, ich sage jetzt mal, eine eine Woche lang das wirklich discovern könnten und das wirklich so stärken könnten. Ich würde gerne zaubern, also dass es nicht ein Leben lang dauert oder drei Leben lang dauert, sondern dass es wirklich möglich ist, jetzt zu entfachen, sodass Frauen wirklich in ihrer absolut naturgegebenen Schönheit und Kraft auferstehen können, dass wir uns zusammenschließen und dass wir es miteinander wirklich leben können. Punkt, fertig.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Let's go. Wo ist das Camp? Kommt, kommt. Komm, kommt. <lacht> Äh, bevor wir aber ins, ins Camp gehen, äh, kommt jetzt erstmal äh, Camp Weihnachten. Für Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, Andrea, wie feiert ihr Weihnachten? Habt ihr bestimmte Rituale in eurer Familie? Ja. Oh ja. Was wie feiert ihr? Ja,
1: also wir feiern richtig Weihnachten, weil wir das lieben. Also ich meine wirklich, also Leona ist so jemand, sie liebt Weihnachten, sie liebt Tradition und sie liebt das, wenn wir das zusammen begehen. Und wir äh, machen zu dritt, also in dem Fall wirklich zu dritt und in diesem Jahr so und so zu dritt und machen wir einfach ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Also wir machen es ultra-Family-like, wir machen es ultra so die ganze Zeit, ich sag jetzt mal, mit Schlafanzug rumrennen, mhm. äh, essen, trinken, zusammen auf dem Sofa sitzen, Märchenfilm gucken. Wir haben einfach, den wir haben und wir haben ganz viele Geschenke, die wir uns dann schenken und es ist einfach wirklich Liebe unterwegs. Es wird gebacken, es werden Kekse gemacht, nochmal Märchenfilm geguckt, draußen spazieren gegangen. Es ist also ich meine, wir arbeiten auch immer, aber so also Weihnachten ist bei uns irgendwie ganz traditionell Family und wir lieben das. Sehr ja. schön, sehr, sehr schön. Genau, das ist unsere Family, aber nochmal, und wir arbeiten auch die ganze Zeit im Sinne von, wir sind äh, auch logisch, gerade über Weihnachten sind wir voll für unsere Community da, für die Menschen, weil vielen Menschen geht es nicht gut, Weihnachten äh, natürlich nicht. Also sind wir, versuchen, also was heißt versuchen wir, aber teilen wir die Liebe, die wir teilen können, die teilen wir auch über unsere
0: Community die ganze Zeit. Mhm. Ja, klingt sehr schön. Mhm. Ähm, für diejenigen, die jetzt zugehört haben, dich nicht noch nicht kennen oder kannten, die jetzt Feuer gefangen haben und sagen: Ich möchte gerne mit Andrea in Kontakt treten, ähm, ich möchte mit ihr arbeiten, sie kennenlernen. Wo können die Leute ähm, mehr über dich erfahren oder auch <lacht> ja, vielleicht deinen Kurs machen? Erzähl doch noch mal was dazu. Ja, also, Faito
1: und ich, wir haben äh, vor vielen Jahren haben wir eine Online-Community gegründet, die homodea.com heißt. Homodea, du findest sie über. verlinken wir natürlich auch hier. Ja, den ja, genau. Wenn du möchtest, guck dich da um. Ich, also es, ist ein, wirklich, es ist ein wirklicher Heimathafen für Menschen, auch gerade in, in den letzten zwei Corona-Jahren, unglaublich wichtig für sehr, sehr viele Menschen gewesen. Auf dieser Plattform findest du ganz viel. Das will ich jetzt alles gar nicht sagen. Bitte guck dich um. Wenn dich jetzt, ich sage jetzt mal, auch Weiblichkeit interessiert, dann gibt es, wie Wanner ja gesagt hat, den online post, Queen is Rising, dann kann ich das Buch natürlich empfehlen, sonst hätte ich es nicht geschrieben.
0: Und das Buch hat übrigens auch ganz toll, was ich großartig finde, ganz viele ähm, Reflexionsfragen und Aufforderungen auch selber ja. zu, ähm, damit zu arbeiten. Ne? Das ist auch ein Arbeitsbuch, das Echt? finde ich ganz toll. Genau, weil also
1: Veit und ich, wir sind Umsetzer oder Umsetzerinnen, also uns geht es nicht weniger darum, Theorie zu erlernen, äh, sondern uns geht es wirklich echt darum, dass du es echt auf die Straße bringst, dass du es wirklich reinziehst, dass du es anwendest, dass du es relevant, relevant machst und dass du es damit wirklich, dass du deine Power echt auf die Straße bringst.
0: Ja. Ja und also wer noch ein Last-Minute Last Last <lacht> Weihnachtsgeschenk sucht ja also ich kann dieses Buch wie gesagt sehr 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 empfehlen äh, für alle Frauen da draußen oder die, die sagen äh, sag ich mit die sich weiblich fühlen ähm, kann ich sehr empfehlen aber auch vielleicht für Männer die Frauen besser verstehen wollen ja, das ist, oder,
1: oder ihre eigene weibliche Kraft mehr verstehen wollen in jedem richtig. Fall sehr ja da, danke Wanda
0: ja vielen vielen Dank liebe Andrea für dieses mhm. inspirierende und kraftvolle Gespräch. Äh, gibt es noch ein Abschlusswort, was du ähm, gerne an unsere Hörerinnen und Hörer richten möchtest zum ja, Schluss? Also
1: an die Hörerinnen und, Hörer, Hörerinnen und Hörer möchte ich einfach nur sagen, ey, danke, dass du da bist und bitte ziehst die richtig rein und äh, finde die Power in dir. Und dir, liebe Wanda, möchte ich sagen, dass ich dir wirklich von ganzem Herzen danke, dass ich dich echt eine sehr powervolle, schöne Frau finde. Äh, wünsche dir volle, volle, vollen Wind unter deinen Flügeln für dich, für deine Family, für deine Vorhaben. Ich meine, du machst Yoga, du machst vieles. Ich wünsche dir wirklich echt volle Power in deinem Leben und mach einfach weiter. Du bist echt, echt wunderschön.
0: Ich danke dir von Herzen, liebe Andrea. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich danke auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr uns eure Zeit heute geschenkt habt. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du sagst, ich fühle mich jetzt inspiriert, ich habe Feuer gefangen, ähm, dann bitte diesen Podcast unbedingt teilen mit deinen Schwestern, ähm, mit, mit Menschen, wo du sagst, die, die müssen diese Inhalte hören. Ähm, dann bitte unbedingt diesen Podcast weitersagen. Wir freuen uns sehr auch über dein Feedback, über Social Media. Ähm, ich verlinke auch nochmal alle wichtigen Links auch zu Andrea und ihre Arbeit und ja wünsche euch allen jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein glückliches neues Jahr und ähm, vielen Dank nochmal, liebe Andrea, dass du heute hier warst. Danke, von ganzem Herzen. <lacht> ciao, ciao ihr Lieben und bis nächste Woche.